0: Hola amigos, bienvenidos a Futureamos, el podcast que en todas las plataformas nos permite visitar el futuro de los negocios, de nuestra comunidad y de nuestro desarrollo tanto personal como profesional. Yo soy Diana Daniels, emprendedora mexicana, vivo en Barcelona y me da muchísimo gusto recibiros. Me acompaña como siempre en cada aventura mi amiga y conspiradora del futuro, Claudia Villegas de la Ciudad de
1: México. claudia ¿cómo estás? Hola. Hola, querida Diana, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos, a nuestras amigas de Futureamos aquí en México, allá en Europa y en todos los continentes en donde está llegando este podcast sobre el futuro. Soy Claudia Villegas, soy periodista, soy emprendedora y en esta ocasión la verdad es que estoy muy contenta porque tenemos a una invitada de lujo muy buenas noches, tardes, María Arisa, ¿cómo está? Ay, qué gusto,
2: Diana, Clau, me siento honradísima con esta invitación a este programa que le traigo ganas para que podamos platicar entre las tres, ¿cómo vemos este futuro del mercado de capitales? Muchísimas gracias por el espacio.
1: No, al contrario, gracias María. María Arisa es directora general de la Bolsa de Valores que rompió aquí en México muchos paradigmas, la bolsa llamada Viva María. Eh, quiero comentarles, Diana, si me permites, algunos datos que nos podrán dar un poco de la dimensión de quién es nuestra invitada en esta ocasión en Futuriamos Les cuento que en abril de 2018, María Arisa Migoya asume el cargo de directora general de la Bolsa Internacional de Valores Viva. Ella es una promotora convencida del capital privado, es deportista le gusta nada más y nada menos que escalar montañas, conquistar los picos más altos es mamá financiera y es por cierto, la primera mujer en romper lo que llamamos acá en México el techo de cristal en el mercado de valores de capitales Diana, porque parece eh, increíble, pero en México solo había una bolsa de valores era inamovible durante más de cuatro décadas ella rompió ese techo de cristal, rompió también el monopolio, y bueno, ella es ingeniera industrial por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en administración de empresas por la Universidad de Harvard, y María ha sido emprendedora toda la vida, y antes de integrarse como directora en Viva, María Erisa colaboró con Nacional Financiera, nuestro banco de desarrollo, en el NAFTA Fund México, un fondo de capital de riesgo. Dirigió antes Nada más y nada menos que la Asociación Mexicana de Capital Privado, la AmexCap, en la que participan los principales fondos de capital privado de joint venture acá en México. Nada más, déjenme comentarles que además es fundadora de Grupo Dapsa, que está dirigida a la atención de adultos mayores, así como Facial Design, que es una empresa de productos de belleza y cuidado personal. En México, nada más termino con esto, querida Diana, amigos de Futuriamos, Amigas, María Ariza es fundadora, integrante también, de una empresa que en México tiene muchísima tradición. Ella es parte de la familia Ariza, que tiene toda una tradición vitivinícola en nuestro país, generadora de empleos bueno, forma parte de una estirpe de empresarios que fundaron la Casa Domecq en México y que se convirtieron en agentes de cambios. Nada más y nada menos, querida Diana, aquí María Ariza. Nada más
0: y nada menos. Oh my God, María, qué gusto tenerte aquí con nosotros en Futureamos. Gracias por aceptar el reto de venir a Futuriar con nosotras. Y mi inquietud por ahora es que estamos en un momento en que la época del blockchain, de la tecnología exponencial, en una época de criptomonedas, de la arquitectura fintech, todo esto que impulsa la desintermediación y la búsqueda de rendimientos. ¿Van a sobrevivir los mercados de capitales como los conocemos hasta ahora? Algunos autores ya opinan que este es el tiempo de democratizar aún más los mercados de valores, de hacerlos más transparentes, menos concentrados. Y ya vemos en algunos números durante sus primeros años de operación, que la VIVA, la que tú diriges, la Bolsa Internacional de Valores en México, contribuyó a nuestro país a que se traiga un crecimiento del 50% del número de cuentas de casas de bolsa. VIVA cumple ya cuatro años y ha roto muchísimos paradigmas, como nos contó Claudia. ¿Cómo lo ves, María? ¿Va a seguir rompiendo estos paradigmas? ¿Los intermediarios bursátiles crees que están a la altura del reto de lo que se viene ahora?
2: Pues bueno, muchísimas gracias. Primero, muchísimas gracias por tan generosa introducción. Eh, de veras, eh, lo agradezco mucho. A ver, yo soy una fanática de la tecnología. Yo creo que eh, el mundo como lo conocemos hoy eh, y el mercado de valores definitivamente no es la excepción, es el resultado de lo que está sucediendo eh, a nivel global y de todas las innovaciones tecnológicas que, que están, dando, están dando lugar. Y yo creo que todo lo que estamos viendo... Eh, eh, en tecnología, en mercados, eh, va eh, enfocado en tener una mayor inclusión, por supuesto, y ahorita lo vamos a platicar, mayor transparencia, mayor velocidad, eh, automatizaciones, eh, mejor vigilancia. Eh, y yo creo que esto es bien importante porque lo que necesitamos es un mercado que sea eh, transparente, eficiente, eh, claro y que quede mucha certidumbre a todos los participantes. Pues ya hemos visto varias cosas que han sucedido en la tecnología eh, gracias a la tecnología en los mercados. Y, y vamos a hacer un recuento bien rápido, ¿no? A ver cómo estamos viendo, qué hacen hoy las empresas, eh, las, las potenciales emisoras, sus filings automáticos, eh, de forma eh, muy expedita. Digo, obviamente, quitemos la parte regulatoria que ha sido complicada, pero, digamos, el, la contribución que se ha logrado en este sentido de cómo llegan las empresas eh, y, en, y, en, y en particular cómo lo estamos haciendo nosotros a través de todo automatizado, creo que ha funcionado bastante bien. Obviamente lo que estamos viendo eh, de intermediarios financieros, eh, tanto eh, asesores financieros, por ejemplo, cómo están eh, hoy eh, pudiendo... Eh, no lograr mayor participación de nuevos eh, 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 inversionistas no de, de nuevas eh, de nuevos participantes como cómo lo que está sucediendo digamos a nivel retail no lo decías en tu introducción eh, en México mira lo que sucedió nada más en en, 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 en tres años y medio nos fuimos de 200.000 cuentas a casi cuatro millones no esto obviamente el resultado eh, de la tecnología aplicada a poder incorporar a mayor número de participantes. ¿Cómo le hacíamos para poder ser eh, eh, pues una bolsa eh, más dinámica, ¿no? Y obviamente esto es bien importante decirlo porque en otros países, digamos, Estados Unidos, por no decirlo menos, eh, 26% de, de la liquidez la hacen eh, los participantes retail, ¿no? Y en, en México la verdad es que estamos todavía eh, muy lejos de eso, pero trabajando para que logremos eh, ser un, un mercado mucho, mucho, muy, mucho más inclusivo del que tenemos, ¿no? Y yo creo que para el futuro estos avances van a seguir evolucionando, vamos a seguir viendo cómo se modifican todos estos, eh, eh, -tod -todos estos procesos eh, eh, para beneficio de todos. Y a ver, lo que está sucediendo, ya lo decías tú, este, por ejemplo, en el blockchain, ¿no? Este es un ejemplo muy claro. Las tecnologías DLT, ¿no? Como las conocemos, Distributed Ledger Technology, eh, es una de las innovaciones yo creo que eh, más prometedoras que tienen eh, pues, un potencial importante de transformar nuestros mercados financieros, incluidas funciones muy básicas, ¿verdad? Este, comerciales, liquidación, eh, 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 auditoría inclusive, recaudación de capital. Buscando ¿no? reducir estas, estos costos de transferencia, estos, estos, eh, estas ineficiencias, altos, eh, eh, altos costos de cumplimiento regulatorio y demás, y dando mucha transparencia a las a las a las transacciones. Yo creo que esta es una, una tecnología que viene y que transformará definitivamente. Y quiero separar obviamente blockchain de criptomonedas, porque cryptocurrencies es otro es otra aplicación, pero en este momento no. No me gustaría entrar eh, aquí, ¿no? Porque el blockchain aplicado a los mercados sí que tiene eh, eh, muchos fundamentales, ¿no? Pero ve otra, otro, otra, otro tema bien importante. Es el cloud, la nube. ¿Qué está pasando eh, en el mundo, verdad? Es impresionante cómo necesitamos agilizar esto porque hoy un mayor número de participantes, un mayor y muy grande volumen de operación, pues eh, necesita eh, eh, cre la creación de una mayor infraestructura, ¿no? Y qué mejor que una nube que pueda facilitar justamente este ambiente en donde pues eh, necesitamos que eh, operaciones eh, fluctúen, que participantes aumenten, eh, y esto es eh, súper importante. Vía, un estudio de, de Nasdaq y Celent eh, dice que más o menos entre 2021 y 2027 vamos a ver un, un incremento en 27% de las aplicaciones eh, eh, en la nube. ¿no? Mm -hmm. Justo Nasdaq, estuve en una conferencia hace un mes, eh, nos comentaba hacia dónde van los mercados en términos de, del cloud. Nosotros fuimos la primera, la primera, eh, el primer mercado en México eh, que, eh, y hasta hoy el único, eh, que tenemos ya aplicaciones en la nube, se llama Viva Cloud, eh, y vamos hacia allá. O sea, definitivamente esto es la realidad hoy de viva, eh, vamos a la par eh, de nuestros, eh, de nuestros homólogos más, eh, más revolucionados, más innovadores en ese sentido, ¿no? Pero hay otros modelos, ¿no? Este... El modelo de software as a service, ¿no? El desarrollo de eh, todos estos modelos que ayudan a construir soluciones para los mercados más tradicionales, ¿no? Y que obviamente lo que hacen es justamente reducir las barreras eh, relacionadas a la infraestructura eh, y buscar obviamente pues un mercado de activos digitales que sea más eficiente, confiable, más escalable, eh, más accesible para todos, ¿no? Eh, ¿Qué opinas de todo lo que está sucediendo en Machine Learning? Todo lo que está sucediendo en, 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 en Inteligencia Artificial. artificial eh, ¿no? Claro, ¿no? Todo lo que está pasando, por ejemplo, eh, en el rectec, ¿no? Esta industria eh, que está dando, pues, eh, avances... Eh, eh, para, para el mercado en forma significativa, para lograr que haya más eh, seguridad, eh, más eh, eh, transparencia en todos nuestros procesos, eh, mejor, eh, 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 obviamente, detección y respuesta de las bolsas ante, ante todas las operaciones ilícitas, por ejemplo, ¿no? Todo esto eh, nos está dando a nosotros una, una fortaleza muy importante eh, eh, que, que se consolida hoy, pero que tiene mucha proyección para, para, para los siguientes años, yo creo, ¿no? Y lo que está Estamos viendo una asesoría por ejemplo automatizada no todos los eh, eh, todos los programas que existen no ya dentro de las casas de bolsa eh, que con machine learning interactúan mejor con el con, el, con el con los humanos no y con inteligencia wow. buscan los instrumentos eh, pues que se que empatan mejor con nuestros riesgos por ejemplo no esto es increíble lo que está sucediendo digo y por decirte otras otras innovaciones o otras temas, ¿no? Eh, comando de voz para los mercados, apertura instantánea de cuentas, liquidación de operaciones instantáneas, eh, todo en el celular, todo a través de los dispositivos móviles, ¿no? Este democratización en el uso de los algoritmos, ¿no? Estas herramientas van a dejar de ser solamente para los institucionales y los vamos a poder usar también todos los inversionistas retail. Es increíble. Nosotros en Viva estamos eh, yendo para allá en todos los sentidos. Creo que es una empresa que está eh, demostrando que, que vamos punta de lanza, vanguardistas en, en, en muchos de estos temas que creo que eran necesarios para hacer un cambio fundamental en, eh, y, y, y dinámico en lo que veníamos viendo que era el mercado de valores. Eh, obviamente tenemos el motor más, eh, eh, más rápido eh, del mundo. Somos eh, hoy, dicho por nuestro propio proveedor eh, de las bolsas más rápidas hoy del mundo, que puede integrar a un mundo de, de nuevos participantes que operan eh, eh, volúmenes importantísimos al día. No hemos tenido un solo error en los, en los últimos cuatro años, gracias a Dios, que tenemos. O sea, la tecnología, pues eh, la verdad es que ha sido eh, muy sólida en ese sentido, contribuyendo no a la modernización al mejoramiento de nuestro mercado mexicano por supuesto muy importante para nosotros es toda esta tecnología lleva también sus riesgos no y estamos estamos expuestos a temas de ciberseguridad a temas eh, muy relevantes que son parte de nuestra eh, de nuestro día a día y yo creo que eh, eso es parte de lo que de lo que traemos también nosotros en la parte de modernización estamos eh, trabajando eh, en ese sentido, con, eh, con, los, eh, con los proveedores de seguridad más importantes en temas de ciberseguridad, en donde vemos que hay un riesgo importante para los mercados, fortaleciendo la infraestructura en ese sentido y, y apoyando eh, eh, que, que toda la eh, información esté bien resguardada para nuestros inversionistas.
1: María, nos has hablado de verdad profundamente de tecnología y de cómo ustedes están visualizando el futuro para la operación. Me acuerdo en los mercados de valores que las cámaras de compensaciones eran pues un gran reto y ahora nos hablas de la nube. La verdad es que me da mucho gusto haber visto 30 años atrás el mercado de capitales, que lo reporteamos, y verte ahora a ti hablar de esto, la verdad es que me parece impresionante. A mí me gustaría, María, que nos hablaras un poquito de los sectores, porque me parece que el éxito de un inversionista en el mercado de valores es pronosticar o, o leer los pronósticos para comprar barato y vender caro en algún momento en el futuro, ¿no? Creo que si pudiéramos tener una, una bolita de, de cristal y, y ver un poquito el futuro, pues invertiríamos en algunos sectores. A mí me gustaría preguntarte, ustedes han hecho ya emisiones iniciales, eh, ofertas iniciales públicas, de empresas que tienen que ver con el medio ambiente. Sí. ¿Ves una oportunidad, María, de que los inversionistas vean el futuro y que vean empresas tradicionales en México que se puedan reconfigurar hacia temas ambientales, que compres hoy barato y que en algún momento pues puedas tener estos, estos grandes sucesos, ¿no? Como, como se tuvo en el pasado con algunas empresas. No, hombre, totalmente.
2: Me encanta la pregunta. Eh, déjame tal vez, como tú dices, irnos un poquito la, a, a lo que logramos en, en media pandemia, que fue eh, un IPO eh, en medio de una turbulencia de, de mediática en contra de todas estas energías renovables. En medio de la pandemia, con todo en contra, eh, un IPO de energía solar fotovoltaica. Eh, complicado, una, una, de veras fue un, fue un logro esta, esta emisión que me, con la cual me siento realmente orgullosa de haber eh, eh, roto sequía, porque eso demuestra nuestro compromiso eh, en ese sentido que tú dices, en la parte de eh, emisiones sostenibles. Yo lo que veo es que hay un apetito brutal eh, por parte de los inversionistas, tanto institucionales como retail, en proyectos que además de que están buscando ser rentables financieramente, logren hacer un impacto en el mundo. Y yo sí veo que eh, de aquí en adelante, eh, eh, el presente y el futuro definitivamente va a tomar eh, eh, va, va a tener una relevancia muy importante en emisiones que tengan características eh, SG, no, o sea, no que tengan estos, estas contribuciones al medio ambiente, al medio, al, al, obviamente al cambio climático, pero también en cuestiones sociales, no en retos asociados a la inclusión, eh, a, la, a la equidad. Eh, creo que esto es bien importante. Lo que hemos logrado en términos de género, por ejemplo, todos los bonos que se han hecho de este lado también han sido este, brutalmente importantes para lograr eh, diseminar el capital en proyectos que antes eran eh, difíciles de, de, de financiar. ¿no? Y eso me, me lleva, me lleva a, a, a decirte que yo creo que la verdad eh, sí vemos en el futuro que todas estas inversiones eh, eh, van a seguir siendo eh, primordiales para los inversionistas. Eh, hoy obviamente la tecnología lo que hace pues es ir bajando los, los costos por ejemplo de algunas de estas eh, eh, energías renovables y eh, hoy participar en estas energías, en estos proyectos de infraestructura importantísimos que van a cambiar eh, 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 y que están cambiando el, eh, el, el futuro eh, y el, el presente ambiental, eh, es un, son grandes tendencias que seguirán, seguirán sucediendo para los inversionistas, ¿no? Pero no nada más eso. Si quieres, pensemos en otras, en otras, eh, en otras tendencias, en otras industrias por ejemplo, eh, la electrificación, la digitalización eh, mantiene muchísima fuerza existen grandísimas oportunidades todavía por desarrollar el sector manufacturero, eh, por ejemplo, está en un inicio de transformación hacia el uso de energía eléctrica eh, como principal fuerte de su producción muy muy importante, la transformación del sector trans, eh, del transporte por ejemplo, presenta muchísimas oportunidades en temas eléctricos, en autos eh, de, y demás, ¿no? eh, la inteligencia artificial transformando industrias enteras, eh, industrias tradicionales, inclusive, eh, con esta disponibilidad eh, de los datos en, la, en el uso de toma de decisiones que están cambiando la forma en cómo nos, eh, eh, en cómo nos acercamos a los riesgos, en cómo los medimos, ¿no? La demanda por, por, por un producto, eh, eh, la eficiencia en todos los procesos, todo lo que vemos platicando que, que está apoyando eh, toda, toda esta eh, parte de inteligencia artificial es, es importantísimo. También el tema de reacomodo geopolítico, Claudio. O sea, es muy importante. Es otro tema que está en la mente de los inversionistas, ¿no? Durante décadas eh, la tendencia dominante eh, pues fue hacia la globalización, hacia cómo poder eliminar barreras comerciales entre, entre países, ¿no? Y estamos viendo últimamente y con mayor claridad en los últimos años, pues un inicio, una tendencia a otra vez a, la, a, la, a, a volvernos más eh, regionales, ¿no? Más este, un acercamiento a nuestras cadenas productivas de consumo, el nearshoring, las oh, enormes oportunidades que tiene México en ese sentido, ¿no? Eh, yo creo que por ahí vería yo algunas grandes oportunidades, por supuesto, eh, sin, 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 sin salirme de los temas que siempre han sido interesantes. Eh, eh, tecnología, salud eh, eh, obviamente pues eh, todas estas tendencias que comentaba logísticas y demás, pero creo que estas son unas industrias que a mí en lo personal me parecen interesantes y que creo que van a continuar en el foco de los inversionistas
0: me encanta porque yo creo que esto
2: también nos da un poco de pie María, a que empecemos a
0: futurear y nos hablaremos de hoy que estamos en el 2022 a cinco añitos adelante vamos a pensar que estamos en 2027 ¿No? y pensemos un poco en estas prioridades de los inversionistas en lo que van a estar en los próximos cinco años. Ya en el pasado, eh, en, en, en algún momento aquí en este podcast también, hablamos de que los millennials de hoy ya no van a querer ni trabajar, ni invertir, ni, <risa> ni, ni poner su dinero en compañías que no, estén, que no sean sustentables, que no estén en el ESG y todo demás. Pero también lo que podemos ver es que la capitalización de los mercados de valores respecto al PIB mundial pues, sigue tanto en aumento como pero los intermediarios, bursátiles y los bancos también están decidiendo concentrar sus clientes en estos de, de, de mayor poder adquisitivo y salen muchos pues, de, de, de algunos países inclusive retirando oficinas, representaciones porque aseguran que ahora la tecnología les permite operar desde cualquier parte del mundo yo soy una creyente de esto porque yo tengo banca en Estados Unidos en México, en Suiza, en Hong Kong y lo opero desde donde esté. Entonces, esto me encanta, pero esto me pone a pensar, ¿van a desaparecer las casas de bolsa? ¿Van a desaparecer los típicos asesores financieros y los traders? Hoy hablamos más con máquinas que con personas, ¿no? ¿Cómo, cómo van a tener que adaptar su trabajo los traders de aquí a cinco años? Ya estamos en 2027, ¿cómo nos comunicamos con el banco, con los traders, con la casa de bolsa, con nuestros inversionistas? ¿Qué vamos a hacer?
2: Sí, qué buena, qué buena pregunta. Digo, siempre futuriar es complicado, ¿verdad? Porque luego sí. volteas y dices, ay, Dios mío, ¿no?
0: Pero... Cansó, avanzamos, creíamos que venía cinco años. Espérame, ya estamos en el 2026, 24 y llegó antes. Pero atrévete a futurar un poquito con nosotras. Sí, a ver. Y dinos, a ver, ¿qué no crees que cambió, va a pasar? 100%. Estamos en, en, en agosto del 2027... ¿Qué, qué, qué,
2: ¿Cómo ¿Qué lo ves? ¿Qué está pasando? <risa> A ver, yo creo que lo que hemos visto eh, en los últimos, eh, no sé, 10, 15 años ha sido un cambio bien importante para los propios traders, ¿no? Este, todo... Todo se mueve a través, obviamente, del Internet, de los teléfonos celulares, eh, ¿no? La penetración de la economía en la tecnología celular ha cambiado brutalmente el, eh, eh, la participación eh, y el crecimiento de nuestros propios mercados. Es increíble lo que ha sucedido, ¿no? Eh, más aplicaciones allá afuera que, eh, que lo, justamente lo que buscan, pues, es eh, operar en diferentes mercados en el cambiario, en el de valores, en el de bonos, obviamente no. A ver, yo creo que eh, definitivamente uno de los eh, principales beneficios que tiene un trader hoy, pues es que puede operar en cualquier parte del mundo, no tiene que estar físicamente en ningún lado. Los traders no han desaparecido, pero... Esta tecnología, pues, lo que hace, que hace que sus operaciones sean más rápidas, más eficientes, más precisas, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, el elemento humano eh, eh, sigue siendo, Diana, en mi opinión, uno de los eh, elementos más importantes para algunas, eh, eh, para, para algunas eh, operaciones, unas más que otras, ¿es cierto? O sea, pensemos, por ejemplo, eh, eh, para determinar el valor y el desempeño del mercado de valores, pues, sigue siendo muy, 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 muy relevante, eh, tener el juicio de una asesoría que, que, que sea profunda, ¿no? Defe depende de muchos factores socioculturales, ¿no? Y una persona, pues, puede hacer una mejor evaluación eh, de, todas, de, de todas estas condiciones que, que afectan una, una, una acción, por ejemplo, eh, que un programa eh, de, de cualquier computadora, ¿no? Yo creo, eh, la, por ejemplo, lo que está pasando en los mercados privados, ¿no? antes lo que veíamos, yo creo, pues eran procesos muy complicados, sofisticados, eh, que estaban históricamente disponibles para un cierto tipo de inversionistas institucionales que, que tenían toda esta experiencia en gestión de estos tipos de activos y que definitivamente pues eh, eh, estaba muy concentrado eh, el, el sector ahí. Pero hoy estamos viendo nuevos productos que le permiten a los inversionistas minoristas, y lo seguramente lo has visto, ir canalizando alternativas de inversión hacia también el tema de, eh, de, de, de proyectos privados, ¿no? Que obviamente eventualmente terminarán también en los mercados públicos. Entonces, yo creo que todo esto eh, eh, definitivamente necesita de profesionalización eh, humana todavía, ¿no? Hay muchos riesgos asociados eh, eh, que, que necesitan seguir caminando de la mano de, eh, de profesionalización humana en mi opinión, ¿no? obviamente mejorada y eficientada con la tecnología ¿pero crees que va a cambiar un poco a lo mejor
0: su, 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 su forma de, de trabajo su enfoque, porque yo por ejemplo el otro día hablaba también con otra mexicana que vive también por ahí, por Edimburgo que está haciendo unos programas fabulosos y me enseñaba que su maquinita de, de inteligencia artificial tiene mejores rendimientos que cualquiera de los otros que han hecho de movimientos y tal, ¿no? o sea, dice, sí. Dios santo o sea ¿En qué onda? A ver, Esto, no.
2: 100 los algoritmos. Perdóname. Sí, sí, sí. A ver, no, definitivamente <risa> creo, que, creo que la tecnología nos ayudaba a todos. O sea, digo, tan, tan, tan no creo que vean los, el motor que, que tenemos nosotros, ¿no? O sea, todo tiempo, todo, todas las órdenes en Viva eh, y en la BMB hoy se ejecutan a través de algoritmos, ¿no? O sea, en realidad están las, eh, los, las casas de bolsa eh, vigilando que todo se dé, eh, eh, digamos, en orden, Obviamente muchos de ellos eh, asesoran a sus clientes, pero hoy los algoritmos tienen una, 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 una función muy importante. Eh, pero definitivamente yo creo que eh, va, no, no, no me imagino una, que desaparezcan las casas de bolsa. Eh, eh, tal vez evolucionen, eso sí. Eh, okay. eh,
0: tal ¿Y, ¿Y cómo en,
2: en qué evolucionarían? O sea, si o sea, no evolucionan hacia dónde. No, a ver, no, no sé si, si podamos ver, por ejemplo... Eh, más facilidades para, para, para intermediar eh, o desintermediar, o sea, de alguna forma que sea mucho más eficiente para todos, eh, para captar estas estas transacciones eh, eh, en el que con, pero con, con, con la suficiente seguridad de nuevo eh, y asesoría necesaria y, 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 y pertinente para cada tipo de inversionista. Creo que esto es muy importante y por eso sigo pensando que no, no me imagino que desaparezcan eh, 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 los traders eh, eh, o las casas de bolsa. En, en su totalidad, o sea, eventualmente y lo hemos visto, obviamente, se van eficientando y se van haciendo más lean en todos sus sentidos, pero creo que seguiremos viendo eh, eh, la participación, yo me imagino. O, obviamente hay otros mercados, ¿no? El, el cambiario, eh, eh, pues, no... Eh, puede obviamente este en un algoritmo detectar eh, eh, mucho más rápido que este que el ojo humano, lo, también el, lo que veníamos platicando, ¿no? Pero eh, pues me imagino ¿no? eh, eh, que, que, que todo esto eh, pues mantiene, mantiene cierta cierta tensión y cierta vigilancia por parte de las autoridades, creo que es muy importante, pues para que se vayan considerando obviamente todos los riesgos eh, y toda la regulación en, en este trading que, que va eh, eh, fuera, fuera directamente de eh, ahora sí que del, del control eh, humano y que se siga garantizando eh, pues una transparencia o, eh, una, y una vigilancia adecuada. ¿no? Yo sí veo definitivamente un eficiente o sea que nos vayamos más eficientes más lean eh, que podamos ir desintermediando algunas cosas sí veo la sí o sea que sí siento que seguiremos buscando eh, la participación activa de nuestros eh, eh, asesores de nuestros traders para para ciertos temas eh, especialmente para aquellos que necesitan eh, eh, pues esta esta eh, sensibilidad esta esta visión eh, este entendimiento eh, eh, que, que, que solamente lo trae eh, eh, el, eh, el humano ¿no? Muy sí, bien. ¿tú cómo lo ves? a ver, quiero ir ¿tú cómo lo ves? a ver, a ver
0: futuro yo, 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 tengo, yo tengo un montón de cosas por aquí en la mente, pero me gusta que Claudia te va a hacer una siguiente pregunta porque
1: si no se nos da el tiempo
0: ah bueno, bueno okay.
1: no, bueno, yo quería comentarles que pues Reporteando un poco qué pasa en la industria de los seguros, eh, también en la industria de las Afores, pues coincide el, con lo que dice M María, ¿no? El factor humano, ese no va a poder ser sustituido ni en cinco ni en diez años. Vamos a usar los algoritmos para tener más herramientas, para quizás hacer cosas más eficientes. Eh, María, tienes mucha razón en ese sentido y, y en otros sectores coinciden contigo, yo quisiera irnos a 10 años, María, en una década, 2032. Ya pasó la eu euforia de las fintech, ya hubo una depuración de toda esta eh, pues industria de las finanzas tecnológicas de, de las plataformas y queda la, la Bolsa Internacional de Valores, quedan las casas de bolsa. ¿Pero cómo se insertan las fintech, María? Porque tú eres promotora del capital privado sí. y las fintech apelan y dicen, oye, aquí está la plataforma que necesitabas para plantear tus proyectos y para tener inversionistas. ¿La ves en 10 años a la industria fintech insertada en el mercado de valores, María?
2: Híjoles, pues yo creo que, yo creo que los, los fintech y, y, y como tú dices, ¿no? va a haber muchos que se van a decantar porque estamos viendo un momento complejo en donde eh, hay mucho menos acceso a, a, a capital hay mucho más enfoque en rentabilidad y ello nos va a llevar a que los, eh, las grandes propuestas de fintech internacionales y mexicanas, que yo considero que son, eh, hay grandes oportunidades en México, de veras que están demostrando muchísimo talento eh, se van a decantar. Y yo creo que las fintech tienen una, una, una participación importantísima en, eh, en varios aspectos, ¿no? Obviamente en la inclusión financiera per se, eh, que eso idealmente lo que debe de llevarnos es a ir por el otro eh, 50, 60% de, perso de personas que hoy no están participando. no okay. y muchas, imaginas, mujeres, tú, María, muchas, muchas mujeres, María, muchas mujeres. Muchas mujeres, Clau. Y, 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 y llévate eso al sector bursátil, ¿no? O sea, tú cuando los metes, cuando puedes incluir a todas esas personas que hoy no están atendidas eh, al sistema financiero, eh, todos, todos los que estamos dentro del sistema financiero vamos a poder estar mucho más en contacto con todos ellos y mucho más cercanos y ofreciendo mucho más alternativas para todos. Yo obviamente confío en las fintech, trabajo con ellas, me gusta lo que hacen. Porque yo soy una convencida de que este país eh, eh, deja en la mesa grandes oportunidades cuando no permitimos pues eh, a, 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 a mucha gente más participar de, nuestro, de, de nuestras oportunidades. O sea, por eso estoy todo el día en educación y con el Instituto Viva y allá afuera, trayendo a la gente. Por eso hemos logrado ¿no? consolidar más de cuatro millones de, de cuentas rápido, porque esa inclusión es importantísima, pero también las fintech juegan un papel importantísimo en ello. O sea, estas cuatro millones de cuentas son gente que ya estaba bancarizada. ¿Qué pasa con las otras? Hay que traerlas primero. Hay que utilizar a las fintech como nuestros aliados. Entonces, uno es eso. Obviamente, otro es eh, que participen en, en, la, en, el, en, 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 en nuestro propio mercado facilitando muchas de las, de las transacciones y operaciones que hacemos nosotros, eh, apoyándonos a buscar eh, mejores instrumentos, mayores, eh, mayor, eh, mayor eh, eh, operatividad, transaccionalidad, transparencia. Eh, creo que las fintech tienen una posición muy importante, eh, lograr que a través de nuestras fintech podamos... Eh, 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 logra, eh, llevarnos empresas que ellos ellas están apoyando a los uh -huh. mercados, o sea, es como un paso también muy importante de, de crecimiento de las empresas que están ahí abajo que eventualmente podrían llegar gracias a la participación de las propias fintech, eh, y obviamente pues el, el, el apoyo que podrían darnos también en, en contribuir en, eh, a vehículos, por ejemplo en, los, en, en, el, en el mercado bursátil, en, en, en el mercado secundario ¿no? creo que todo las fintechs tienen una pasión muy importante, eh, yo me imagino que eh, eh, su proceso transformador va a impactar en las personas, en su toma de decisiones en 10 años, en el destino del mercado de capitales, porque, porque la inclusión financiera y el mercado de capitales van muy ligadas, entonces yo sí siento que hay un cambio, va a haber un cambio importante. Los apps, no, los apps que hoy tienen las fintechs que están diseñados para los millennials, para las siguientes generaciones. Es una maravilla lo que podemos hacer con, con, con ellas, ¿no?
0: Oye, y justamente estas wow. generaciones, pensemos en, ya Claudia te preguntó por 10 años, yo te voy a preguntar por 20, estamos en
3: 2040. Dios
0: mío. Sí, Los chamacos que están apenas hoy, que tienen 10 años, ya tendrán 30, serán los que están trabajando y estarán ev 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 evolucionando, creando todas estas unicorns, estas nuevas tecnologías y demás. Pero pensamos en, en, en la bolsa, pensamos en Viva, ¿no? Eh, en el mercado mexicano, en el mercado de valores mexicanos, que para entonces ojalá tendremos, bueno, más vale que tengamos blockchain. Yo creo que tendremos bitcoins o no, ya me dirás tú si crees que habrá más bitcoins o no. Eh, ¿Cómo se desarrollará Viva y sus emisores? Y sobre todo estos inversionistas en todo este marco de la era de ESG, porque yo sí creo que estos los centenials de, de, de hoy que estarán eh, invirtiendo en, dentro de 20 años, pues seguramente espero estén en un modo más sustentable. Cuéntanos cómo lo ves, ¿no? Es decir, ¿cómo ves este mercado, cómo se desarrollará Viva y sus emisores en frente
2: a toda esta tendencia? A ver, yo, yo creo que eh, definitivamente México debe eh, recuperar, posicionar, dinamizar su mercado de valores de cara al futuro. Si queremos un país económicamente sólido, fuerte, eh, pujante, necesitamos un mercado de valores. Sí. Sólido, fuerte y pujante. O sea, no hay más. Entonces, porque esa es una enorme alternativa para crear oportunidades y rendimientos para todos nosotros. Una enorme alternativa para crecer nuestras empresas mexicanas, para generar valor. Entonces, lo que estamos haciendo hoy va a ser el resultado de lo que va a pasar en 30 años. Okay.
3: Entonces,
2: los cambios que se están generando hoy, me encantaría que pudieran dar, pudieran dar frutos en 5, 10, y obviamente fortalecerse y volverse mucho más eh, eh, rápidos, y eficientes para los siguientes años. Pero tienen que generarse hoy, tienen que gestarse. Entonces, eh, yo sí veo un mercado de capitales, ojalá, con la visión con la que empecé, que es... Eh, con la que empecé Viva, con la que entré a Viva, con esa, con esa convicción de que en México hay grandísimas oportunidades, grandísimas necesidades, grandísimo talento, y que, por lo tanto, nuestro mercado de capitales debe de ser una maravilla, debe de poder lograr eh, incorporar empresas de todos ah. los tamaños, innovadoras, disruptivas, eh, modernas, que estén generando cambios nacionales y globales que estén generándole espacio de oportunidad a generar un patrimonio a todos nosotros a través de esta innovación que nuestro capital que va invertido desde la propia FORE hasta nosotros participando directamente se convierta en un recurso maravilloso para hacer crecer a las empresas y para hacernos a nosotros crecer en nuestro en nuestro propio patrimonio y futuro.
0: María, pero no te me escapas de cripto.
2: No, espera sí. Okay. Ah, porque no acabaron. Porque okay, bien, okay, okay. Yo, lo que yo sí veo es que o sea, tristemente hoy pues nuestras empresas mexicanas a las cuales acompañamos, a las cuales hicimos y vimos crecer que me tocó a mí entrarle con ellas en Venture Capital y e ir por lana y la fregada pues ya no están acá se están yendo uh -huh. entonces si bien obviamente queremos un mercado globalizado y que tenga apertura Queremos que esas, esas empresas generen aquí en México una, una, eh, una fuerza importantísima de atracción también de capitales internacionales.
0: ¿Qué Entonces, tiene que hacer para que se quedara, pues?
2: No, miles de cosas. O sea, lo he dicho por todos lados. Estoy haciendo cambios, eh, proponiendo cambios, tanto a la, ley de, a, a la ley del mercado de valores. En la parte de la demanda tenemos una... O sea, demanda me refiero a inversionistas. Una cantidad de trabajo, o sea, estamos en, con, con un mercado que no es profundo y que no genera mayores oportunidades para las empresas por el tema de la demanda. Más allá, uh -huh. más allá del tema regulatorio, de veras tenemos un problema muy, muy serio ahí. ¿no? Entonces, estamos haciendo un chorro de cambios, hasta fiscales, ¿no? Este, pero necesitamos actuar hoy, necesitamos dejar de ver, Diana, el corto plazo. O sea, no podemos tomar decisiones que nada más están impactando lo que estamos haciendo aquí. O sea, tenemos que ir, pero, pero lejos. O sea, cuando yo tomo una decisión, si estoy... Hay que ¿Tutorear? Claro. O sea, si yo estoy en mi, en, y en mi mano está hacer una política pública eh, eh, que, que transforme, tiene que transformar los próximos 10 años, 15 años, 20 años. No, no, no ahorita aquí. Porque entonces eso no nos va a llevar a nada. Entonces, Correcto. sí creo que... Eh, debe de haber eh, cambios muy importantes para que se, gestione, que se gestionen hoy, que nos den esos resultados en 30 años de los cuales te hablo hoy. Obviamente los quiero ver antes y se puede. De hecho, vengo de la India y los vi en cinco años pasar. Son cambios que vengo pidiendo con constancia a la autoridad desde que empezamos. ¿Y qué crees? Allá se dieron al mismo tiempo y allá hay un mercado que no sabes, o sea, hay 6.000 empresas pero son cambios que se tienen que darse ya. Y estamos duro y duro y duro y duro y duro y me da coraje que la que la conversación sea en vez del mercado de capitales, o sea, de cómo transformar el mercado de capitales, que sea una que sea una conversación de cómo nos damos entre nosotros. Deja de deja de ver esto, hombre, por Dios, sí. esto esto ya pasó, o sea, esto ya déjame en paz, o sea, mejor vete para allá, vete, ¿cómo vamos a resolver problemas juntos? Cabemos todos. ¿No? bueno, además de que caemos todos, o sea, imagínate tú pensar que tu mercado es del 1% de las empresas de este país Tienes, claro. o sea, está, estás totalmente nublado en tu, en, tu, en, tu, en tu apreciación pero además, yo no soy tu enemigo o sea, el enemigo es que no podamos caminar para adelante eso es el enemigo, entonces en fin yo sí creo que futureando se puede hacer, lo he visto los cambios los estamos proponiendo no sabes que, de veras, que profundidad de estudios hemos hecho con, 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 o sea, con grandes aliados que nos han acompañado en nuestras propuestas y ojalá que nos escuchen porque sí importa muchísimo eh, que en 30 años tengamos un mercado que se vaya construyendo desde ahorita. Criptos. Eh, mira, yo sí tengo algo de participación en criptos eh, porque a mí, lo dije desde un principio, soy... Soy, soy, me gusta mucho entender los nuevos modelos, estar cerca de la tecnología, eh, entender eh, eh, cuáles son los beneficios y cuáles son las proyecciones. Habiendo te dicho eso, eh, veo, veo un tema profundo en, en términos de, del underlying de, 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 de esta propuesta. Mm. Entonces, eh, hay muchos riesgos que, que están ahí abajo y que complican... Eh, muchísimo la visión eh, y, y la seguridad que le damos eh, a los inversionistas que, que, están de allá, que, que están participando. Entonces proponer o, o promover hoy eh, 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 cryptocurrencies me, me, me pone nerviosa en ese sentido. No, todavía no hay eh, o, no sé, o no hemos logrado encontrar el valor del underline de, 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 de este tipo de activo. Está muy volátil está eh, eh, pues liderado por grandes ballenas y sí. cuando pierdes una ballena el valor se va a cero. Entonces no hay una, todavía una diversificación eh, eh, y una participación que te genere a ti eh, pues esta, esta certidumbre de poder, de poder participar. Yo sí veo que esto se vuelva eh, en, 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 o sea como como un como una como un activo digital parte de nuestro día a día 100% o sea es, para allá vamos para allá van todos los países toda la política eh, 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 monetaria eh, del país está de la, la visión de de un de una de, de, de un banco Central definitivamente debe de, de ir hacia digitalizar eh, eh, muchos de los activos que tenemos hoy de hecho ya, ya son digitales muchos de ellos o sea nosotros no, yo no te hago una transacción así de lana y, y te paso el dinero o sea ya todo es digital por supuesto hay enormes oportunidades por digitalizar todo el resto
0: un peso y... coin ¿lo ves?
2: ¿perdón? un peso coin ya no es bitcoin pero un peso coin sí, sí. o sea una una o sea un un un, eh, eh, un activo digital que esté basado ¿me entiendes? en en eh, eh, que tenga underlining, que esté basado en, en, en la... Todo, eh, acompañado de política regulatoria, ¿me explico? Okay. Eso sí, definitivamente. O sea, sí veo eh, 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 este tipo de activos digitales, eh, por supuesto, en el mundo y rápido. Eh, o sea, y los veo muy rápido, o sea, en los próximos cinco años. Este, pero un activo que está totalmente descentralizado, que no tiene... Eh, eh, valor realmente más que el valor que le da la demanda eh, eh, y, que, y que genera estas ballenas que, 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 que mueven tan... tan, tan de y forma, que con un
0: tweet se mueve
2: el precio. No, tan volátil, ¿no? Y que, están, y, que, y que hacen perder mucho dinero a muchas instituciones, a personas. Que la
1: transparencia, María, es lo que da el mercado de valores. Siempre El mercado siempre. de valores te da claro. institucionalidad, no. transparencia. Seguridad, ¿no? Seguridad. Eh, eh, y que los
2: activos que están ahí... Eh, ahí no van están, a estar. Ahí van a estar y que además tú los estás poniendo ahí porque realmente estás eh, llamado como mercado de valores a ofrecer lo que es eh, eh, una alternativa eh, fidedigna, eh, eh, ¿no? Este... Eh, real, transparente en, en la medida de lo que puedas, ¿no? Obviamente hay muchos casos de, de, de historias que, que han demostrado temas tristes y, 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 y ilícitos pero cuando tú como mercado de valores ofreces algo, es porque estás en ese momento seguro que eso es una alternativa para, para, para el mercado. Uh -huh. Hoy no me siento ahí y por lo tanto, eh, pues siento que eh, de aquí a que veamos eh, eso eh, probablemente el desarrollo de un activo eh, peso cripto, eh, eh, peso digital, lo veo este, mucho, más, mucho más certero. ¿no?
1: Y, y tendrá María, muchísimas gracias, qué deliciosa conversación, de verdad. <risa> tendrá que ser en todo caso responsabilidad de un banco central, por ejemplo, ¿no? Que asuma así. la responsabilidad de hacer la transición, ¿no? Totalmente.
2: Y, 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 y créanme que lo están haciendo. O sea, yo veo a los bancos centrales. Eh, conversando esto todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. Eh, eh, ¿Cómo vamos a hacer para que haya una transición eh, y, y, y lograr que haya tecnología con seguridad eh, y que la banca central sienta pues, que puede caminar hacia allá? Es parte de su trabajo, es muy importante su visión, eh, sin, sin eh, eh, llevar al mercado a un riesgo que pueda, que pueda salirse de las manos. ¿eh? A, a mí me, me encantaría
0: nada más antes de, de que podamos hacer un wrap up eh, tener un poco de tu visión sobre qué es lo que te gustaría que tuviera un regulador en el futuro, no porque es tan importante, uh -huh. pero también luego muchas veces el regulador pues eh, hace un poco de stop en esa en, sí. en esa posibilidad de ir eh, no a más uh -huh. allá con la tecnología y demás. ¿Qué, qué crees que es el regulador en el futuro para poder hacer embracing de lo que viene? Y, sí. y, y catapultar lo que, lo que no nos está saliendo todavía, pero que debería. Mira,
2: yo sí he percibido eh, que vamos, o sea, que el regulador va detrás, bastante detrás de, de la tecnología. Pero nada más, Entonces, nada más pasa en banca, ¿eh? También lo veo yo que soy eh, tequi ¿no?
0: Lo veo en tecnología, lo veo, o sea, es como que el regulador siempre es como que el, el, el monkey que creemos, Sí, ¿no? Sí, y, y, y creo que necesito estar más ágil so, me gustaría Bien. mucho entender cuál es tu perspectiva y qué te gustaría ¿no? pensando futureando y poniendo aquí en este wish list de las cosas que me gustaría hacer ¿qué debe tener un regulador para que realmente piense en el futuro y que haga el enabling de las cosas que tiene que pasar en el futuro en vez de que es stopping?
2: Sí este y perdón por mi ya. Spanish no, 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 no es que no, yo soy igual <risa> este yo sí como te decía yo sí creo que vamos muy por detrás, pero hay unos que van menos por detrás que nosotros. Okay. Entonces, una de las cosas que me encantaría ver de México es eh, que nuestros reguladores estén más cercanos a los reguladores que van más rápido y que podamos okay. aprender de mejores prácticas y que nos puedan compartir sus aprendizajes y que pueda hacer una transferencia de, de conocimiento mucho más eficiente, en beneficio de México, ¿no? Eh, porque yo creo que los reguladores del mundo, a todos nos conviene que todo funcione en el mundo. No quieres ver a una economía, eh, eh, pues, tal vez, eh, mucho más lejos de, 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 de ti, porque al final eso no te conviene a ti tampoco como país, ¿no? O sea, tendrías muchísimo más, eh, eh, pues, eh, trabas para poder hacer eh, algún tipo de, eh, eh, de, de acuerdo eh, eh, comercial o el que fuera con ese país. Entonces, yo me imagino eh, que los reguladores, y, y de hecho, me parece que la semana que viene va a estar, si no estoy equivocada, eh, nuestra gobernadora en jun eh, 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 junta con todas las eh, bancas centrales del mundo, eh, o de las más importantes, viendo temas de inflación. Bueno, yo me imagino, obviamente, que en esos tipos de juntas lo que hacemos es compartirnos siempre lo más importante, lo, las tendencias más relevantes, las visiones de todas las bancas centrales, todo lo que se ha venido eh, investigando eh, y futureando en otros países, compartir con nosotros no y acercarnos a esa, a esa fuente de información. A mí me gustaría ver un regulador mucho, mucho, muy, eh, 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 involucrado en eh, y cerca de los eh, de, la, de, las, de las economías que están eh, eh, punteando eh, más cercano a las tecnologías que se están dando en tu país obviamente con, buscando que, mitigar los riesgos pero siempre acercándonos a lo que tal vez va adelante de nosotros cercano y participando porque no nada más es replicando lo que hicieron, sino estando dentro de las conversaciones, o sea, yo me siento en la mesa y quiero escuchar lo que está pasando en Inglaterra y, lo que, claro. y, 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 y yo decirle lo que está pasando en México y entre los dos aprender, este, yo comprendo la posición eh, tan importante y tan relevante de mitigación eh, de, de, de riesgos que tienen eh, nuestros reguladores y lo comprendo y, 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 y además, eh, de, así debe de ser, así debe de ser, porque si, si no, pues fuera este, imagínate lo, lo el, el, el desastre. El Wild West. No, no, y, y, y ese es el valor que tienen los mercados de capitales, ¿no? O sea, que te, que te dan esa, esta seguridad, porque sabes que es, lo que hay ahí adentro está regulado, vigilado, contemplado y demás. Pero te. Valuado, evaluado, medido. Claro. Ahora, yo sí veo que tenemos que ser más expeditos, más rápidos, más, más eficientes. eficientes cerrar la brecha, cerrar la brecha entre lo que viene y lo que estamos regulando porque por, por, salen regulaciones que ya nos dejaron, que ya ni son que, que ya están fuera de, 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 de ya ni de, se, hace. se hace no entonces este, yo, creo que, yo creo que eso sí lo, me gustaría me, me encantaría ver un regulador así eh, yo, fíjate increíble mi reunión con la Banca Central de la India lo voy a volver a traer a la mesa mi pregunta eh, fue a, 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 a un punto específicamente de una, de una propuesta que yo traía eh, sobre el tema de la demanda y, y entonces yo le digo oye es que me gustaría entender ustedes cómo convencieron este, que esto sucediera y entonces se voltea y me dice no nosotros no convencemos it's a mandate it's a mandate it's our mission oh. It's our vision. Ellos crecen al 10% anual. Mm. O sea, la banca central junto con el gobierno su visión es ¿cómo hago para que mi país crezca al 10%? ¿Qué cambios tengo que hacer desde mi perspectiva de regulador para no entorpecer este crecimiento? It's a mandate. Qué y cool. cuando tú tienes esa visión las cosas caminan. Entonces, Qué India sería una, un ejemplo padrísimo que además se asemeja a la economía mexicana. Sí, no, sí, no, sí. No, en, no en tamaño, pero en, eh, en muchas cosas.
0: Sí, en forma de... Sí.
2: de... En, 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 en idiosincrasia, en muchas cosas. Que podríamos ir y sentarnos con ellos. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Cómo cerramos brechas yeah. nosotros también? ¿Cómo nos apuntamos más rápido? Eso es muy importante.
1: Qué cool. Qué cool. Wow. Qué maravillosa conversación, insisto. Vamos a plantearte, María, vamos a futurear con las palabras. Lo primero que se te venga a la mente, y esta será pues la etapa final de nuestra gran conversación con María Arisa, directora de la... ¡Ah, banca. me puse nerviosa
2: con esas palabras! ¿eh? <risa> <risa>
1: venga. María, lo, lo primero que se te venga a la cabeza respecto al futuro. Política monetaria. Apertura. Curva de
3: rendimiento. Híjoles.
2: Eh, adecuada.
1: <ríe> es que me estás diciendo una palabra eh, de Una no palabra, está. una palabra. No quiero que palabra. esté volteada, ¿no? Quiero que esté adecuada. Perfecto. Uh -huh. Volatilidad, querida María. Permanente.
2: Liquidez. O sea, siempre, <ríe> siempre vamos a tener volatilidad. Siempre van a haber temas, siempre, ¿no? Liquidez. Eh, profunda.
1: Bien. Inversionista, María. Educado e incluyente.
2: Y ed educado y dinámico. Bien, muy cool. Emisor. Con gobierno. O sea, transparente y con gobierno corporativo. Muy bien.
3: Bitcoin. Activo digital. <risa> Es, que es lo mismo que te decía. O sea. I got it. Es el archivo digital. You got it. Mejor o sea, te
0: pregunto esta. Te pregunto esta. ¿Qué tal? Metaverso. Uff. Uh,
3: eh, increíble experiencia.
1: Pet María. Pet. Pet.
3: Pet la Fed
2: la Fed. Ah, la Fed. Más, más intuitiva y más responsable de sus, de sus decisiones.
3: Wow. Bueno, ¿y, qué, ¿Y qué tal los impuestos? Necesarios. Mm. Paraísos fiscales, María.
1: Reducidos. Bien. María, pues muchísimas gracias porque. <risas> Uy, respuesta... Es que en una palabra está muy difícil. <risas> sí, claro. No, pero revela, revela mucho, María, de todo lo que hemos platicado. Yo creo que son palabras clave de este campo semántico que hemos analizado en esta ocasión en Futuriamos. Y yo sí quisiera, si me lo permites, querida Diana, porque yo estoy muy emocionada de platicar con María acá en el futuro. Quisiera, María, que nos contaras un poco, además de las, de las montañas que te gustaría conocer, escalar, ¿Cómo te ves? ¿Cómo, ¿Cómo te has planteado las metas de, de, de tu trayectoria en el futuro? Cinco, diez, quince años. ¿Qué te gustaría estar haciendo, María, en el futuro?
0: Yo, yo sí la veo en algún lugar, pero voy, por favor, dinos. O sea, dime, sí. Yo ya, ya te vimos.
3: ¿Ya No, 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 no. Dime
0: tú dónde vas a estar en... En, en 15, 10, 20. Yo ya sí, yo, ya te vi, pero dímelo tú, por favor.
2: Este, mira. Eh, yo soy una, eh, una persona muy eh, apasionada,
3: muy convencida. Eh, no, con, con, con con una enorme
2: eh, expectativa de mí misma de dar mi tiempo, mi talento, eh, mi trabajo para tener grandes beneficios, para hacer grandes cosas, para hacer grandes propuestas. No necesariamente todas se cumplen o, o todas son buenas las propuestas que hago, pero por lo menos tienen una buena intención, una recta intención. Entonces, me veo, sí, en 10 o 15 o 20 años, estando eh, o buscando que las decisiones o las propuestas que haga de recta intención tengan eh, idealmente eh, una, una, un impacto importante grande a nivel nacional o internacional. Entonces, eso es donde yo me veo. Entonces, sí me veo en una posición de ese, de ese tipo, ¿no? O sea, porque definitivamente lo que este mundo necesita y nuestro país necesita, pues es gente que tenga recta intención y que, ten, que ponga eh, a, en ese servicio el talento y el tiempo. Siempre... Eh, dentro de un marco en donde yo me sienta eh, que soy valorada y que los, que los valores que yo tengo son congruentes entonces pues
3: uh -huh.
0: así me
2: voy, ¿no? contribuyendo en ese sentido
0: Ay María pues muchas, muchas <risas> gracias de verdad este encuentro ha sido fabuloso gracias por acompañarnos en este momento del futuro gracias por hacernos este espacio en tu agenda por platicar con nuestra audiencia con nosotros y gracias también a esta maravillosa a, a audiencia que si nos has visto tú, que nos estás viendo ahora y eres nuevo en nuestro canal, no te olvides de suscribirte, no te pierdas los nuevos capítulos que vienen por venir. Estamos en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Apple, en Google. Suscríbete, por el amor de Dios. Sintonízanos, que nos vemos muy pronto en el futuro. Gracias, Clau. Gracias, María. Un abrazo a las dos. Gracias a las dos.
2: Qué, qué padre plática. Espero que haya estado interesante. Gracias por la invitación. Y les mando un beso muy cariñoso a las dos.
1: Mil Muchas gracias. gracias, María. Gracias por atreverte a futurear, que sabemos que lo has estado haciendo tú allá en donde estás, en la Bolsa Internacional de Valores. Muchísimas gracias, María. Gracias a ustedes.
0: Un abrazo y nos vemos
1: en el futuro. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. Bye.